1: Ekosistem parçalanması, bir canlının tercih ettiği yaşam alanında devamsızlıkların oluşmasına, toplulukların bölünmesine yol açar. Süreç ekosistemin yok olmasına kadar devam eder. Ekosistem parçalanmalarını konuştuğumuz serimizde az sonra Birhan Erkutlu ile birlikte Alıkır Vadisi'ne gideceğiz. Bugün günlerden 30 Mayıs 2022. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Birhan hoş geldin. Bugün seninle birlikte Alakır'a gidiyoruz. Ben İstanbul'da olsa da o, bize o Alakır'ın muhteşem nehrinin soğuk sularından, serin esintilerinden, İstanbul'un sıcağına biraz gözlemleriniz üzerinden son durumu paylaşacaksın bize. Program öncesinde de konuşuyorduk. Biz bir süredir özellikle ekosistem parçalanmasının e, nelere mal olacağını, nelere yol açacağını daha önceki bölümlerde akademisyen arkadaşlarımızla birlikte burada masaya yatırmaya başladık zaten yolun daha çok başındayız bu çok uzun bir yolculuk çünkü çok çeşitli ve dinamik sistemler içerisindeki parçalanmanın olası sonuçlarını hesaplamaya çalışıyoruz aslında ama burada gözlem çok önemli sizin gözlemleriniz inanılmaz kıymetli çünkü siz parçalanmak üzere parçalanması devam eden bir ekosistemin içerisinde yaşamaya çalışıyorsunuz ama sadece yaşamıyorsunuz aynı zamanda kaydediyorsunuz Diyorsunuz. E, bu inanılmaz kıymetli özellikle bilimle çalışan ve e, numerik olarak sonucu ulaşmaya çalışan insanlar için sizin orada yaptığınız gözlemleriniz ve aldığınız kayıtlar inanılmaz kıymetli. Dolayısıyla bugün biraz siz son durum nedir? Biraz ondan bahsedelim Alakır'da. Fragmentasyonu yani bu ekosistem bölünmesinin sonuçlarını ya da o süreçte yaşananları bize biraz anlatabilirsen çok çok sevinirim dinleyicilerimize. Çünkü burada akademik akademik konuşuyoruz. Gerçi geçen bölümde Tolga Hoca kendi gözlemlerini de aktardı. Ki onlar da sahada yoğun olarak çalışan bilim insanları ama Uzun soluklu bir fiil orada yaşayan insanların tecrübelerini dinlemek bambaşka. Ben şimdi sana mikrofonu bırakacağım. Senden ricam güncel olarak en kritik durumdan başlayıp ondan sonra zaten şu anda önümde de bir fotoğraf açık. Tuğba'nın koskocaman bir tane ağaç köküne dokunmasını kesilmiş bir ağaç köküne nehrin kenarında. Bu galiba sizin son bir ay içerisindeki paylaşımlarınızdan bir tanesiydi. Onu şey yapıyorum ona bakarak sana bütün bunları söylüyorum. laptopumda o açık. Ben şimdi mikrofonu sana bırakıyorum. Alakır'da neler oluyor neler yaşıyorsunuz bize bir e, özetlersen çok sevinirim.
0: Tamamdır. Öncelikle herkese Alakır'dan çok sevgi ve selamlar tüm Açık Radyo e, Entropi dinleyicilerine. Alaçra biz e, Tuba ile birlikte yaklaşık bir 18-19 yıl önceye gelmiş ki doğaya uyumlu bir yaşam niyetiyle. Ama tabii yani, şey İstanbul'da doğup büyüdük. Ya yani oradan baktığımız zaman doğa işte sevgi beslediğimiz e, bir toprak parçasıydı. Orada olabildiğince doğaya uyumlu ve dengeli bir yaşam kurma niyetiyle geldik. Ama birden bu tabii hayat koşullar. Onu ne kadar korumamız ve kollamamız gerektiği bilincinle bizi evretti. Çünkü hani doğada yaşamaya başlayınca insan onun ne kadar daha da çok korunması, kullanması, ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu bir yaşam, organik bir sistem, organik bir mekanizm olduğunu fark ediyor. Bu süreç içerisinde zaten kendimizle dönüştük. Yani ilk başta. Yani şehirde kurguladığımız gibi doğada hayaller, doğada yaşam hayalleri tabii gerçekte örtüşmedi. O da neydi? Hani hiçbir öngörüye sahip değildik. Burada neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ama karşılaştığımız şey yani yuvamızı yaparken, bostanımızı, yani gıdamızı, suyumuzu, temel ihtiyaçlarımızı doğaya uyumlu bir şekilde çıkarmaya çalışırken aslında ne kadar hassas bir Konunun e, içine girdiğimizi fark ettik. Lioli e, çeşkinin ne kadar değerli olduğunu, her şeyin ne kadar birbirine hassas bir dengelerle bağlı olduğunu fark ettik. E, bu farkındalıkla yaşamaya başlarken tabii e, insan algısı da şeye dönüyor. E, bu farkındalıkla davranılmayan etrafındaki eylemlere işte bu başta biz de de biraz HES süreciyle girdi. Ama sadece HES süreciyle de kalmadı. İşte manencilik taş ocakları, kaçak avcılık olsun, çarpık yapalaşma, betonlaşma, ihsale yani ormansızlaştırma. O kadar birçok konunun içinde e, bulduk ki kendimizi birden yani sadece kendi yaşam alanımızı Korumanın pek de pratik bir anlamı yok çünkü bir vadi yapısı bir beden bir vücut gibi. Yani onun her kıvrımı, her ufak bir metrekaresi, içindeki biyolojik çeşitliği birbirine o kadar hassas dengelerle bağlı ki. Ondan sonra hani hem kendi yaşantımızı doğayla uyumlu bir şekilde devam ettirmek, sürdürmek ve ona uygun bir şekilde yaşamakla birlikte... Etrafımızda yuvalı vadiyle koruma mücadelesi gidiyor. Bu en son zamanda ya yani birçok şey oldu. Es mücadelesinde yaşanan yıkımlar ve ya yani bir nehrin kurutulması yani onun korkunç çıkmalarıyla karşılaştık. E, bu son dönemde de maalesef işte geçen sene tam o Acı Manavgat orman yangınları sırasında herhalde böyle bir orman bölge müdürlüklerine bir yazı gitti gibi tebligat gibi yeni bir projelendirme oldu. Bu biz hemen bir e, e, bir devlet devlet ormanı diye adlandıran çok büyük bir e, parça bir ormanın yanında yaşıyoruz Do- yılanlı kaya devlet ormanı Onun da hemen yanı bitişi doğan kaya orman yapısı devlet ormanı bunlar çok büyük yapılar ve aynı zamanda koca alakır vadisinin su kaynaklarının olduğu orman yapısı yani klasik zaten e, işte vadi yapısında hepimizin ilkokuldan beri bildiği bilgi işte yağış rejimleri kaynak suları ormanlar ve oradan akan sular işte Hester'le zaten bu nehirlerin tamamen buraya hapsedilmesiyle oluşan büyük yıkıma şahit olmuştuk. Sonra da işte dediğim gibi geçen sene orman müdürlüğü yangınlara karşı orman yolu açma projesi diye bir şeyle geldi. Çok da böyle başta dayanıştığımız memurlar zaten kendileri yani onlar da prosedürlerden olabildiğince kaçınıp ve onlar da ormana karşı sevgi besleyip onu korumaya çalışan insanlar ve başta böyle bir Konuşmamınca olunca tam da o Manavgat yangınların üstüne olduğunda biz de araştırdık falan çok da e, gerek olmayan bir şey olmasına rağmen çok da ses edemiyoruz. Tabi orman yanıyor içimiz yandı birçok canlı yok oldu hani böyle bir risk Alakır'da da var mı ama Alakır'ın bu üst kotlarında su ne olduğu yerde tarihte böyle bir zaten bir yangın hiç görülmemiş. Buna rağmen hani bari tamam takip ediyor onlar çok hassas olacağını düşünler bu sadece orman içinde bir yol açılacak belli bir yapıda olacak giriş çıkışlar kapatılacak. Çünkü hepimizin de bildiği gibi zaten e, yangınların zaten çok büyük bir oranda yaklaşık. Ya %90 ve %90'ın üstünde oran insan
1: kaynaklı. Evet evet hatta yani, bu oran da çok ufucuk araya gireyim. Bu oran e, yakın zamana kadar %89'lardayken artık Türkiye için... ...ve bu Orman Genel Müdürlüğü'nün... ...tespit ettiği bir oran bu arada... ...yüzde doksanların üzerine çıkmış... ...durumda insan kaynaklı... ...yani bunların içerisinde neler oluyor... ...ihmal de bunun içerisine girebiliyor... ...kaza da bunun içerisine girebiliyor... ...ya da kasıtlı yakma da bunun içerisine girebiliyor... ...fakat orman yangınlarının artık... ...türkiye için yüzde doksanın... ...üstündeki oranda çıkanları... ...antropojenik kökenli... ...yani insan kökenli yangınlar...
0: ...evet yani... Bunlar söylenince hani biz de tamam diye karşıladık. Hani yapacak şey yok. Hani herhangi bir aksi bir durumda en azından yangının müdahale konusunda belki bir avantaj olur diye. Sonra işte bu yapılan çalışmaları e, görmek için, bakmak için. Çünkü çok fazla da iyi, hani etrafta ilgilenecek yok çok nüfusu, çok az olan bir bölgede, yaban bir bölgede yaşıyoruz. Gittiğimizde gördüğümüzde başta inanamadık. Tüylerimiz diken diken oldu. Biz hani o... 10 sene önceki koruma mücadelemizde iki tane HES projesini iddia edip kesin konulacak hassas alan ilan ettirdiğimiz o dere yatağı ve uzun, en az 5-10 km uzunluğunda o dere yatağı ve etrafındaki bölgeye zaten orman yolu açılırken bütün o dev ağaçlar kesilip kökleri de dahil olmak üzere bütün o haftaya, toprak yapısı aşağı o koruma bölgesine atılıp dere yatağı darakılmış ve o e, şey atılırken de zaten bütün o Orman altı örtüsüne, o, e, bütün o tabiat, o biyolojik çeşitli inanılmaz korkunç zararlar verildiğini gördük. Ve sonra tekrar biz bu orman e, yetkililerle görüştüğümüzde bunun artık bir orman yangın yolu da değil, iki tane mahalleyi birbirine bağlayacak bir yola dönüştürüldüğünü öğrendik. Yani bu artık insan geçişine de açılmış bir Hı-hı. hal oldu. Onun da Hı-hı. sebebini işte sorduk. Çünkü iki tane mahalle, burada bildiğiniz bir kara ağaç var, yukarıda Aslanlı mahallemiz var. Bunlar zaten hala hazırda birbirlerine bağlantı yolu var ve asfalt yol. Yani burada açılacak ve heylane açık bir e, yol ki hani geçen haftaki konuğumuz çok güzel anlattı. Yani bu e, bu düz bir hat olarak bu yollar açılıyor ve resmen hani, ya, hani nasıl çığ düşer bu düz bir hat keserseniz o bütün yukarıdaki kar yapısı aşağı indi mi? Bu bütün o şey, kanayan bir yaraya, hiç iflah olmayan bir karayan bir yaraya düşüyor. Bunu biz ilk başta HES sürecinde karşılaştık. Burada rahmetli bir durmuş amcımız vardı. Eski o kadim bilgilere sahip çok öğretme, öğretmenimizdi. O mesela daha HES inşaatı başlamadan proje çizenler geldiğinde, nereden hat açıldığında söylediğinde orası kayar demişti. Ve inanır mısınız daha bu kış öyle bir heyelan oldu ki o kazdıkları yerde, resmen daha yerinden oynadı. Ve o kayan yerin ilerisinde ormana yürüdük biz tekrar bakmak, gözlemlemek ve e, kayıt altına almak için dev yarıklar açılmıştı ormanın içinde ki bu demek e, oluyor seneye daha büyük heylanlar geliyor. Evet. Ve yine bu durumu amcalar ve o bilgiye sahip olan insana bir taşın yerini dahi oynatırken 30 kere düşünebirlerdi. Küçücük bir taşı dahi Tabii. tarlalarında. Çünkü toroslar, çok genç sıra dağları, çok hareketli dağlar zaten heyelanın en büyük riski olduğu yerler. Ki eski insanlar onun için çok fazla yarmak, müdahale etmek, arazi teşhisi yapmak, kepçe öyle zaten bir olamakları yokmuş. Yani insan gücüyle bir de yaptıkları şeylerde hep bu doğanın o hareketliliğini gözeterek şey yapmışlar, davranmışlar. Bir taşı bile yerinden oynarken, oynatırken ki buna biz de şahit olduk. yani Bir taş parçası diyorsunuz, yani bir kaya parçası. Onu oynattığın zaman arkasındaki bütün toprak yapısı kaymaya başlıyor. Bu neyi tetiktiriyor? İşte mesela orman yolu açıldı onay kestiler devde ağaçları ve direkt o bir yara diyoruz biz buna ve o yara direkt kanamaya başlıyor. O bütün o en değerli toprak orman altı örtüsü ki Alivyon no en zengin hani o toprağın içindeki biyolojik çeşitliliği sağlayan bütün o bitkileri onlar üzerinde yer alan evet. hayvanların hepsinin bir ortak döngüsü var ve o çok değerli bir orman. Ve o şimdi bölünmüş oldu. Şimdi yarısına kadar yaptılar. Biz biraz tepki gösterip e, biraz hani kamuoyuna taşıdığımız için yarısında şimdilik durdu. E, yani bizim en fazla şimdi yıkımın neresinden kurtarsak e, kardır haline gelmiş durumdayız. O kadar büyük bir yıkımın ortasında yaşıyoruz ki. Yani artık doğada yaşantı değil de daha çok şantiye alanında yaşıyor hissi verecek şekilde nereye koşturacağımızı, nereye bakacağımızı şaşırmış durumdayız. Ve bunu sadece devlet ya da şirket gidiği değil. Yani İnsanlar da artık hani bu duyarlar çok fazla sahipliyor, kendi özel arazilerinde, bir de ilk iş oradaki ağaçları kesip kepçeyle bütün o arazi yapısını bozup, e, insanlar oralarda yerleşim yer açıyor, tarım alanları açılıyor. İşte bu en son pandemiden sonra inanılmaz bir yakın oldu, e, betonlaşma. Yani. Sayamayacağım birçok koşu, bunların hepsi ama toplamında o kadar büyük bir baskı yaratıyor ki bu hassas ekosistemin evet, içerisinde. Evet. O biricik birici küçük küçük hareketler, işte ormanın yolu, yolu yapması, endüstriyel ağaç kesimleri, işte şirketlerin HES yapması, maden ocağı yapması, insanların tapılı kesim, kendi arazilerine tapılı kesim yapıp arazi yapısını değiştirecek bir şekilde kafaların büyük kepçeyle, dozerlerle dalmaları. Ya şu anda bu, hele bu kış o kadar çok diken şey, şeyler belgeledim ki artık fotoğraf çekmekten yoruldum. Her yer akıyor resmen. Tahmin değil bir de yarıklar var. Her yer kanıyor, akıyor ve arkasından o sadece bir toprak kaybıdır. Yani artık ne kadar toprak kaybettiğimizi, yani ettiğimizi hesaplanabilir bir şey mi bilmiyorum ama herhalde uyuduğu görüntüleriyle falan bu an. küçük küçük hani hesaplanacak bir şey değil. Devasa bir boyut aldı. Ve o kadar çok bir e, şeyimiz gidiyor ki. E, dengeniz şaşıyor ki bunun içerisinde e, iklim krizi diyoruz kresel ısınma diyoruz yani bizim hiç artık e, hiç müdahalesiz tarım yani gıdamızı çıkarmak için müdahalesiz bir şekilde e, bostanımızı oluşturuyoruz ama bu müdahalesizliğin içerisinde öyle bir şeyin içindeyiz ki çünkü her sene biraz daha yukarıya doğru hareket eden bir sistem var vadiden yukarı doğru evet. çünkü biz sıfırdan hani 2500-3000 metreye kadar yükselen bir Vadinin içerisindeyiz ve her bir derecelik bir artış bir 100-200 metrelik e, hayvanların ya alışkın hayvanların bakterilerin, virüslerin, börtülerin, böceklerin ya da herhangi bir canlının hareketliğini vadi içinde değişik hiç olmadığı bir formata soktu. Evet. Hiç görmediğimiz e, hayvanlar gelip bizim e, dostlarımıza gelip onlarla... Yani normalde biz çok rahat paylaşıyorduk bunları diğer hayvanlarla. Organik yodayın organik olsun hiçbir müdahalede bulunmadan işte kurda kuşa aşağı misali işte birini bir böcek yiyordu birini domuz birazını yiyordu biraz kalan da bize yetiyordu. Ama şimdi çok daha farklı bir şey oldu. İşte bunların hepsi küçük bir vadi burası küçük bir dünya gibi yapılan her etki içinde kalıyor vadi yapısı olduğu için. Yani en ufak bir etkinin yapılan bir müdahalenin etkisi hemen e, yaşam içerisinde kendini o mecbur bir dengeye sokmaya çalıştığı için bu bizim direkt yaşantımıza yani doğaya uyumlu yaşamaya çalışan bir tilki gibi, bir domuz gibi bir işte Şahin gibi, Kartal gibi doğayla uyumlu yaşamak isteyen insanların da direkt hayatına, yaşamına etki eden bir unsur halini aldı. Evet. Dediğim gibi en son bu başımıza gelen bu orman işinde de direkt su kaynaklarına ki bu su kaynağı da e, kumlu tüm ee, i̇ç ve suyu kaynağı ve seracılıkla geçinen bir yer biliyorsunuz. Hani onun için sulama kaynağı. ya yani yapılan bu müdahale, hani sadece o kadar şey, ilginç gördüğüm için söylüyorum. Hani doğayı hiç gözetmeden yapılan müdahalelere alışkınız ama ya yani oradaki insan yaşantısı, onun tarımı, 100 bin kişinin geçim kaynağının da direkt içinde bulunduğu en temiz su kaynaklarının. Ortasındaki bir orman yapısını bölüp onu heyelanlarla o dereyi sıkıştırıp daraltıp olası sel ve heyelan risklerini arttırıp o gözlerin o doğal su kaynakları gözlerini bozacak bir şekilde müdahale. Hani neden diyoruz hani neden bunu yapılmış olabilir ne gerek var? Hiçbir gerek yok aslında baktığımız zaman. ya yani Amacı şunu diyoruz herhalde sadece e, ağaç kesmek. Çünkü evet. hani orada hani tarihinde bir orman yangını yok dediğim gibi. Ve sonradan bu orman yolu da e, vasfından çıkartıldı. Zaten var olan, yani yolu olan iki mahalleri birleştirmek amacıyla yapılmış bir projeye dönüştürüldü İşte arazi sahipleri diyor Köylü istiyor deniyor. Ama bu proje bu kadar, ay, köylü istiyor iki kişinin arazisi vardı. İşte e, Kumluca Orman Müdürlüğü'nün de senede şu kadar metreküp bir kereste çıkarması lazım. Çünkü yukarıdan bize öyle emir geliyor olacak, yürüyecek, sürdürülebilir bir hayat olmaktan, dünya olmaktan çıkıyor bu. Tabii ki. Yani... 3-5 kişiyle hani bunu anlatmaya çalışıyoruz ama yani dediğim gibi gerçekten hani devletle şirketlerle değil yani koca bir halk olarak hepimizin üzerinde gibi sorumluluğu ve bilinçlenmemiz gereken ya yani bu doğanın tamam işte yeşil ağaçlar güzel kuşlar ötüyordan öte gelecek nesillere de hani e, temiz kirlenmemiş ve onların da sağlıklı bir hayat sürebileceği bir şekilde bu e, sele gelmiş toprakları suyu bırakmamız çok elzem yani sırf doğa, hani sırf doğa doğayla ilgili konuşmanın ötesinde yani işin içinde hani insanın da hani biz de doğadan farklı kopuk şeyler değiliz. Hani doğa orada, insanlar burada değil. Birbirimizle ne kadar uyumlu bir şekilde anlaştığımız zaman ne kadar ahenkli bir şey olabileceğini biz burada deneyimliyoruz şahsen kendi hayatımızda da. Ya yani çalıyla çamurla kendi evimizi yapıp doğayla uyumlu bir şey ekip diktiğimizde nasıl karnımızın doyduğu yani doğanın nasıl bize içme suyumuz en temiz şekilde olanaklarını sağlığı yani onun sadece sunduğu gösterdiği iklimsel ritme uygun davrandığı zaman nasıl sağlıklı sıraklı olduğumuzu deneyimleyerek gördük ve bunu hep herkese herkes yapabilir bunu yani bütün dünyada çok da zor çok karışık çok katil şeyler de değil sadece niyetle ilgili bir şey çünkü hani hess yapılıyor su yok hess yapılıyor yani ee, hiç gereksiz bir yol yapılıyor bir de o kadar gereksiz ki hani şey diyorsun eğer burada yapılacak bir hack Türkiye'nin bütün elektriğini karşılayacaksa hani diyorsun. Yo şimdi hiçbirisi çalışmıyor yazın su yok çünkü. Evet. İşte orman yolu yapılıyor kimse kullanmıyor kim gelecek daha başında da orada arabasını sürecek gidecek. Yani o kadar akıl karı olmayan projeler ama etkileriyle yarattığı zararlarda o kadar devasal ki insanın aklı duruyor gerçekten ve ne yapacağını kime ne diyeceğini nereye dilekçe yazacak tabi elimizden gelen şey yapıyoruz yine cimere yazıyoruz açılacak dava var sonra açıyoruz para gerekiyor para toplamak için gerektiğinde sokak meclisi yapıyoruz oradan paraları topluyor bir şey yapıyoruz ama yani bu sadece bir iki kişinin ya da bir iki vadinin bir iki orman yapısının meselesi olamaz yani bu yani artık hep beraber hep birlikte belki de hani bütün dünyada yani zaten ister istemez iletişim halen, sen sende çok hakim olduğun konuları Kuzey Amerika yerleriyle dahi hani iletişime geçip Güney Amerika'daki Amazon'lardaki insanı hani birbirimize destek olacağız. Geçen gün Tuğba ile konuşuyorduk ya bir avuç kutuz orada bir avuç geldi orada bir insan orada yani koca dünyanın dengesiyle ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışan bir duruma geliyorsunuz ve yani. Çünkü neden doğada yaşadığımız zaman bunun ne kadar hassas bir denge olduğunu fark ediyorsun. Yani Kuzey Amerika yerlerinin ya da Amazon'daki yerlerin bu kadar ön alması, ön saflarda direniş hayatlarını pahasına, bizim de hani o kadar tehdit görüntü, silah taktılar, suyumuzu kestiler, çok fena mobbing ve tehdit, şiddete maruz kaldık ama geri adım atmamamızın nedeni cesaret de değil. Çünkü geri adım atabilecek hiçbir yerimiz yok bizim.
1: Kesinlikle. İnsanlar diyor
0: ki hani nasıl cesur... E, insanlar. Yo, ya, gerçekten geri atım. Yani tırsacak, korkacak, sinecek halimiz yok artık. Hani geri adım atarsam benim herhangi bir yaşam alanı yok? Yani Kızılderil'inki gibi, Amazon'lardaki gibi ya da Afrika'daki, Asya'daki o kalmış zaten hani bakir, yaban kalmış, çok değerli rezervlerde yaşayan bir avuç insanın bir farkındalığı bu. Ama herhangi birisi de gelse zaten yabanda bir mevdet geçirse, o ahengi fark etse yani kuru dalın Hüseyin'in peşinden koşar. Evet. Böyle bir sistem ve buna yapılan müdahale çok sert bir müdahale olarak geliyor. Yani bunu nasıl anlatacağımı çoğu zaman bilemiyorum. Bir şey örneği veriyorum. Şehirde yaşarken orada kendi bir sosyal iletişimimiz var. İşte bakkalımız var, sevdiğimiz komşumuz var. Yoldan geçerken selamlaştığımız birileri var. Öyle bir beraber yaşıyoruz. Burada insan yok ama insanın yerine var. Bir sürü canlı var. Her her yaz göçten geri dönmesini beklediğimiz bir kuşumuz var, domuz var, tilkisi t- var tekrar e, çıkacak süngülün yerini bile biliyorsun her meşacın altında bir anın var buradaki sosyallik buradaki bir kardeşlik duygusu ayrı bir mantık e şimdi onlara bir müdahale kendi kardeşin ailemden bir parça bir can olarak gördüm bu şeylere müdahale ya ailene bir saldırı komşularına bir saldırı, saldırı gibi yani, ya, kızı yani akrabalık ilişkisi içerisinde olan onun için bu bir cesaretle de bir alakası yok yani bu gerçekten bir Tabii canım, e, savunma evinize, refleksi.
1: Evet kesinlikle evinize yapılan saldırıya karşı siz de e, evinizi kurumaya çalışıyorsunuz. Biz de yani siz biz değil hepimiz aynı, aynı e, geminin içerisinde olduğumuzu idrak ettiğimiz zaman... Ee, belki bir tık e, iyileşmeye doğru ilerleyebileceğiz ama e, tabii karşımızda çok e, büyük e, hamleler var senin de söylediğin gibi ve o hamlelere karşı ne kadar kendimizi yer yer zaman zaman küçük ve yalnız hissetsek de e, biz gene de yerimizi alanımızı korumak zorundayız. Birhan çok teşekkür ederim. Keşke entropinin böyle saatlerce zamanı olsa ve senin konuşmana devam etmene, dinleyicilerimizin bu anlattığın anlattığı şeyleri dinlemeye devam etmelerini çok çok isterim. O yüzden bugünlük ara vereceğiz ama ben Alakır'a tekrardan ara ara geri döneceğim. Ee, ve sizden hem oradaki son durumları, şimdi önümüze koskoca bir yaz var. Ee, sıcaklıklar artıyor, artmaya devam ediyor global anlamda. Bakalım bu yaz bizi neler bekliyor? Arkasından e, son ve kış yağışları var. Bakalım o zaman bizi neler bekliyor. E, Alakır her zaman için zaten entropinin aslında e, merceğindeydi ama e, size yer vermek için bir 3 sene geçmesi gerekti. O da benim kusurum olsun. E, en kısa zamanda tekrardan burada açık radyoda buluşmak üzere diyelim.
0: Tabii ne zaman. Yani kusura bakmasın dinleyenler. Biraz çok konudan konuya atlar gibi olun Çünkü orman bütünlüğü mevzumuz ama Mevzu da çok geniş ve şey olduğu için ve çok dolu olduğumuz için de yani açık radyo dinleyicileriyle de çok onlarla da kardeşlik bağı olduğu için mazur görürler böyle biraz. Konudan konuya atlar Yok ne <gülüyor>
1: demek ne demek. Dediğim gibi bu şeyle Alakır'la Entropi'nin ilk buluşması e, radyoda, açık radyoda. E, bundan sonraki buluşmalarda da daha detaylara gireriz illaki. Çok teşekkürler Birhan. Tuğba'ya selamlar, Alakır'a selamlar buradan. E, ve ilerleyen bölümlerde tekrar bir arada olmak üzere diyelim efendim.
0: Çok sevgiler herkese de Alakır'dan. Görüşmek üzere.